0: Bienvenidos a multiversidades Yo soy Ceci.
1: Yo soy Aylu.
0: Eh, tengo dos cositas para decir. El internet, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando el día que estamos grabando esto. Y segundo, no puedo creer que estamos grabando el segundo episodio.
1: Estamos grabando esto el 7 de agosto, que parece que es un día que le anda internet mal a todo el mundo y nosotros acá tratando de hacer un podcast.
0: Esto es servicio para la comunidad, ¿eh?
1: Sí, lo dejamos todo en la cancha.
0: Incluido mis nervios, porque estoy bastante queriendo <risa> romper algo.
1: Sí, sí. Pero, bueno, acá estamos, ¿no? Poniéndole onda igual. Y antes de empezar a grabar, eh, hablar justamente del, del episodio, queremos con Ceci agradecer a porque la verdad es que cuando nosotros hicimos esto pensábamos que nos iban a escuchar, tipo, dos personas y nuestros familiares. Y nos escuchó bastante gente, nos escribieron cosas muy lindas. Así que, nada, muchas gracias.
0: Encima, la pobre gente tuvo que escuchar 50 minutos hablando de nosotras, de Natalia Romanoff. O sea, súper interesante el tema para <ríe> nosotras. Por ahí para la gente era como... Mm". Pero, bueno, muchísimas gracias por, estar, por tomarse esos 50 minutos para escucharnos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Yo Nunca que es una serie que yo vi cuando salió, creo que salió en 2019, la primera temporada. Yo en su momento la vi. Cuando sería la, la segunda temporada, me la vi en dos días, porque la verdad que me gusta mucho y es muy fácil de ver. Son capítulos cortos de 30 minutos que los ves en un toque. Y, bueno, yo le dije a Ceci que la vea y Ceci la vio esta semana. Así que ella está mucho más fresca con toda la historia y todo.
0: Yo la tengo súper fresca. Vi videos en YouTube, los AIDS, que ya habíamos hablado en el primer episodio. Así que como que estoy empapadísima en, en la serie. La amo y después vamos a hablar un poquito más. Pero esa es la presentación de nuestra serie que hoy vamos a hablar de Never Have I Ever o Yo Nunca. El que no la vio, nada, súper fácil de ver, está en Netflix. Así que son capítulos de, como dijo Ailu, media horita que hermoso, hermoso contenido. Es, es un contenido más comedia adolescente.
1: Está muy bueno, es como una sitcom de adolescentes, por decirlo de una manera, tienen problemas, boludos, pero es, está está muy buena. Hay algo que a mí me gusta mucho de la serie es que todos los capítulos arrancan con. Se llaman tipo. Yo nunca tal cosa. Y nada, es una dinámica que a mí siempre me gusta. En los capítulos de Friend también pasa. Que es eh, el capítulo en el que. Eh, entonces, como que todos los capítulos se van llamando iguales. Y el nombre del capítulo ya te dice qué cagada se va a mandar Debbie en el capítulo ese.
0: Ya a los dos segundos yo ya estaba tipo. A, había con una pequeña intro ahí estaba el título Yo Nunca y lo que pasaba en el capítulo. Y hay un capítulo lo que pone le es, traicioné a una amiga y yo estaba como, no, no, no. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Todas las decisiones que toma Debbie son todas cuestionables que decís,
1: ¿qué haces? Bueno, básicamente la serie gira en torno de un adolescente Debbie que tiene 15 años y es una adolescente de origen indio que está viviendo en Estados Unidos. Y su mayor objetivo en, en la vida, digamos, es ser popular. Es la típica boluda que solamente quiere ser popular.
0: Es algo que no es que vos lo, lo estamos escuchando y decís, nada, algo tranquilo. Pero hay un montón de series que son así. Es como gente que quiere ser popular. Fin, o sea, a cualquier costo.
1: Sí, sí, sí. Y lo que a mí más me gusta de esta serie es que, o sea, la protagonista en un montón de momentos te cae para el orto porque se manda todas las cagadas, toma todas las decisiones que no hay que tomar. Pero terminás empatizando igual porque es una piba de 15 años que perdió a su viejo, a, o sea, no sé... Cuando empieza la serie no, suena Hace
0: ocho meses pero, había perdido a su papá.
1: De una forma re traumática. entonces la piba quedó retocada y si bien no justificás todas las acciones que hacen porque realmente es muy egoísta, empatizás y querés que le vaya bien.
0: Total. Encima como que ella tuvo que presenciar el momento cuando el papá le pasó lo que le pasó, que falleció... Y teniendo 15 años y después tuvo todo un trauma en su cabeza que no podía caminar, como una metáfora de que no podía seguir adelante, no podía avanzar. Y es como, wow, o sea, toda persona que tuvo una pérdida, sea el padre, la madre, o sea, todos tenés como esa sensación de duelo que lo manejás para cualquier lado de ella, como se le manifestó en sus piernas. Y es como que después pudo sobresalir de esa situación. Pero se nota que siempre tiene ese trauma de, y no tiene un, un mensaje de voz en el teléfono, del padre, y como que ya cada situación que le pasa como que lo necesita escuchar para calmarse un poco y bajar un poco a tierra y es como, no importa, o sea hay margen de que pase un montón de cosas y que haga un montón de cagadas, es como, es una chica y tiene ese sentimiento de dolor que también hace boludeces qué sé yo
1: Claro, o sea, porque no tiene maldad igual, o sea, hace cosas muy malas y toma las peores decisiones del mundo pero la serie te lo plantea de tal manera que vos te das cuenta que la mina no es que quiera hacer mal es bastante egoísta, pero está creciendo, o sea yo siento que, que, que es un adolescente y que en el futuro va a ser una buena persona, digamos.
0: Total, encima o sea tiene un crecimiento, en el primer, la primera temporada era como más adolescente que decís, bueno, está bien, dale. Pero en la segunda hay como momentos que, des, que en la serie te plantean un, una temática y que vos decís, si es un adolescente promedio decís, no me importa si hago problemas, soy un adolescente chau. Pero ella es como que de repente as, genera un problema y como que al momento ya se arrepiente, ya sabe que los Claro. Es que está mal, no es que es una boluda que no le importa nada y le importa solamente ella. Hay problemas que ella genera y es como, wow, hice esto. Y lo intenta solucionar a su manera, pero lo intenta solucionar.
1: Claro, no, no siempre le sale muy bien, pero intenta solucionarlo. Y me parece está ocupado también la idea de que el protagonista lo terminás queriendo, bueno, a la protagonista en este caso, pero tampoco sos totalmente fan de lo que hace. Eh, es, es, es muy copado que la historia se cuenta a través de ella y como espectador vos decís, che, la está rando feo. Hay que hablar de ella. Si hablamos de yo nunca, hay que hablar de la productora, la creadora, la número uno.
0: Eh, me pongo de pie en este momento. No lo ven, pero me pongo de pie. Para mi señora Mindy Kaling, o sea, amor bueno, para esta mujer.
1: La, la amamos. De hecho, yo cuando vi la serie, la vi antes de ver The Office. La, pues la, bueno,
0: la primer... si, hay, si hay algún oyente que no vio The Office, termina vaya. de escuchar esto y se va. O sea, te se va a dar The Office.
1: No no me quiero hablar mucho de The Office porque ya vamos a hacer un podcast al respecto, pero yo soy una persona que estuvo bastante negada de Office. La primera temporada no me gustó nada y ahora es una de mis series favoritas. Y bueno, dentro de mi serie, de, de, dentro de The Office está eh, Mindy, que hace el papel de Kelly. Y, y Mindy también lo que hace es, escribe en The Office. Entonces ya viene, o sea, tiene una historia de ser una guionista de la puta madre.
0: Es, es tremenda además es como productora es genial y tiene un humor que ella o los personajes que interpreta es como wow es como que siento que la conozco no la conozco sí. pero es como que ay te, te banco tanto
1: sí sí es más o sea ella también es de origen indio entonces como que re puede eh, la serie re va bien con ella digamos o sea está escribiendo sobre lo que sabe sobre lo que ella seguramente habrá vivido en su adolescencia
0: Claro, encima ella dijo que hay algunos hechos eh, que fueron de la serie Yo Nunca, que fueron inspirados en su vida, como por ejemplo esa, como no sé si discriminación, pero ser una persona sí. que de origen indio, es como te puede, trajo problemas o no, pero es como siempre fue un poco distinta.
1: Y claro, siempre habrá sido la especial, la, 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 la diferente, digamos.
0: que La diferente para bien, porque la verdad se sí. amamos. La
1: verdad y que después
0: mi... también ella pasó por la pérdida, en la serie es del padre, en su caso, la verdad de su madre, que no fue a los 15, fue mucho más grande, pero no importa, o sea, los duelos son cuando tienen 5, 10, 15, no importa. Oye. Y después también ella dijo que los padres también eran súper estrictos, como, son, como es la madre de Debbie en, en la serie, porque es como, wow, es como todo, estoy al al estoy al suelo, es como, wow, ella también sufrió eso.
1: Claro. Bueno, mira, ¿te parece ir haciendo como un repaso por todos los personajes? Porque ahí es donde se va a poner picante esto y vamos a dar nuestra opinión al respecto.
0: Yo creo que para hablar de los personajes voy a hacer como un breve resumen para que sepamos. Sí, por favor. Debbie, adolescente. Tiene a Nalini, su mamá. Viven juntas. También vive la prima de, de Debbie, que es Kamala. Te amamos Kamala. Debbie pasó por ese el dolor de perder a su padre. Se quedó sin, sin poder caminar. Y como que estuvo ocho estuvo un tiempo así sin poder caminar hasta que... Vio a Hola Paxton y dijo, me tengo que poner de pie. Se puso de pie y dijo, listo, puedo caminar. Y desde ahí ella dijo: eh, como que todos sabían que esta era la chica que no podía caminar, como que estaba totalmente estigmatizada, y dijo: Quiero ser popular. ¿Cómo se es popular? ¿Vistiéndose bien? No, 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 no. Saliendo con dos pibes a la vez. Y decís, ¡Wow! Y desde ahí salieron un montón de cosas que eso sería la serie. Debbie, teniendo. Sí queriendo la popularidad a todo o nada saliendo con dos pibes.
1: Básicamente. Me, 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 me gustó el resumen que hiciste. Y, y sí, es como una piba que don, que vos lo ves y te das cuenta que la está pifiando porque como que piensa que la vida pasa por eso, pasa por ser popular. Pero al mismo tiempo debe ser muy difícil para ella en la escuela porque todo el mundo le dice loca. O sea, es una piba que pasó ocho meses en silla de ruedas sin ninguna explicación médica para eso. O sea, como que... Los compañeros son bastante garcas a veces.
0: Son muy, son muy garcas, muy. Encima está como ambientada como ahora en el 2020 2019, donde o sos mega popular influencer, que sos Dios o sos débil. Tipo que no la conocía nadie en sus dos amigas. Y era conocida por la piba que andaba en silla de ruedas. Es como, claro. wow.
1: Claro, y a partir de esto es que ella quiere cambiar. Que quiere ser conocida de otra manera, qué sé yo. Y bueno, se enamora de Paxton.
0: Hola Paxton.
1: Hola Paxton. Bueno, para, vamos a ir por personaje. A mí Debbie yo la quiero mucho, me parece... Que es media rara igual, o sea, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero me, como personaje me gusta. Me, me, me parece muy creíble también, muy humano.
0: A mí, a mí Debbie me encanta, tiene un montón de cosas cuestionables, pero siento que es una buena piba, que la, las cosas se las hace por impulsiva, ¿entendés? Como que no sé si piensa tanto las cosas que hace, como que de repente dijo esto y como que, ay, se arrepintió, pero ya lo dijiste pero me cae súper bien y quiero que le vaya re bien con la persona que quiera o haciendo lo que quiera. Si quiere ponerse un kiosquito, yo
1: joya. Después, vamos a hablar de él, para mí, el número uno, de Ben. Ben es el archienemigo de Debbie, digamos, cuando arranca la serie. Son, es, también, por, son archienemigos porque son muy parecidos. O sea, Debbie le va muy bien en la escuela, eh, estudia montones, co súper competitiva en eso, y Ben es lo mismo, tipo, le va re bien, todo. Entonces son como la competencia, porque son los, como los más parecidos que le importan las mismas cosas. Cuando conocemos al personaje de Ben, es como un poquito destestable, pero es el clásico Enemies to Lovers que con Ceci amamos.
0: Somos fans, tipo, eso de que a veces hay series que son amigos que se transforman en novios. Es como, bueno, no sé, pero los que se llevan mal y después se aman, es como literalmente mi droga.
1: Y bueno, al final de la primera temporada podemos conocer un poco más a Ben, lo vemos más humano, vemos cómo ayuda a Debbie. Cómo es un buen pibe, lo que pasa es que Ben es un chabón re rico y los padres no le dan bola, básicamente. Entonces los bueno. problemas de él vienen al revés de lo de Debbie, que los problemas son porque la madre es bastante heavy y bastante presente y todo, pero hasta ya un extremo, a Ben le pasa lo contrario.
0: Sí, encima pobre, o sea, entiendo que es un niño rico, pero... Todo lo que él quería era, tipo, tener su familia así y Debbie lo que, todo lo que quería era la casa de Ben y tener la casa claro. sola para ella sola, tipo. Es como los opuestos totalmente.
1: Claro, sí, sí. Yo eh.
0: con Ben, o sea, en los primeros capítulos y en, en la segunda temporada, al principio, yo estaba como, ay, sí, Tim Ben, sí, se odian, pero se aman, ya lo sabemos todos. Y después como que empezó a tener eh, algunas actitudes porque, obviamente, en la segunda temporada, Debbie sale con los dos y después... No le dura nada, tipo, le dura dos capítulos y ya cortó. Y que me gustó eso porque si no sería como... O sea, le iba a pasar muy mal si estaba toda la temporada saliendo con los dos. Tipo, mis nervios iban a hacer hasta otro nivel. Y cuando él se entera, entiendo que no es lindo que alguien te enteres que tu novio estaba saliendo con otro. Pero empieza a tener como unas actitudes que decís... Salí. En cambio, Paxson era el... el... Bueno, después se de Paxson, pero... No, pero
1: no, expliquemoslo. Paxson es el típico popular del cual Debbie toda la vida estuvo enamorado porque la verdad que sí, está bueno, es lindo. Y es el típico popular, qué sé yo. En la primera temporada, Debbie se acerca a él, básicamente, solamente para estar con él. Eh, y después a Paxson le empieza, tipo, empieza a conocer a David, se empiezan a llevar bien. Entonces, la primera temporada termina con esa duda de, con, ¿a quién va a elegir Debbie. Porque los dos, o sea, Ben y Paxson quieren estar con ella la segunda temporada, eh, Debbie tomando las decisiones pésimas que siempre toma, empieza a salir con los dos. Paxson, a mí, o sea, yo no lo odio, pero me parece un boludo. Es el típico boludito. A Ben lo puedo entender más. Y yo entiendo el enojo de Ben. O sea, Debbie lo cagó Lo cagó y encima cuando todo el mundo se entera De que Debbie está saliendo con los dos Debbie va corriendo atrás de Paxton.
0: Pero después le no viene el karma a Paxton Porque lo choca un una auto y como le vino el karma O sea, venlo disfrutando <ríe> que pasó Eso es
1: genial eh, No, para mí Paxton Igual en la segunda temporada lo podemos conocer más Y es el típico popular Que nadie espera mucho de él y como que llegas a empatizar un poco. Pero para mí claramente no va con Debbie. Son como muy distintos. Y, y qué sé yo, ya la forrió tanto que no se puede volver de eso. La ocultaba a los amigos. Ellos salían no, no le decían nada a los amigos. Le daba un poco de vergüenza también. No
0: estaba bueno. Paxton es eh, como que agarraron una bolsa y dijeron... ¿Eh, ¿Metemos todos los clichés juntos? ¡Dale! Entonces como que le metieron... Que es popular. Que tiene alto cuerpo. Que todos lo quieren. Que es el amigo de todos. Que sus papás son eh, literalmente un cero, porque como que ni lo apoyan al chabón. Y encima es tierno, es, es como, es todo lo que ya vimos. Pero yo, cuando lo vi que empezó a crecer su personaje, fue como... ¡No! ¡No, no, no. Pero además porque él después empezó... Al principio era maldito, porque, bueno, él tuvo el accidente en su brazo y él quería como una beca universitaria para una universidad que se era de deportes, porque él hacía natación, creo. Sí,
1: natación.
0: Bueno, entonces pierde esa beca y dice, bueno, mira, si querés estar becado, tenés que tener buenas notas. Y por supuesto, los populares nunca tienen buenas notas, porque es el cliché. O sea, ya lo sabéis. Entonces, como que él le dice a Debbie, en un montón de oportunidades, vos me debés ir a la universidad, así que haceme la tarea. Papi,
1: la trata re papi,
0: mal. Papi, o sea, madura, así tu tarea. Pero... ¿Qué
1: te pasa? A lo que yo voy, y por eso también son, soy Tim Ben, quiero que si nos escuchan nos digan, si son Team Pax o Team Ben. Ben nunca la trató así de mala, a Debbie. Paxson la trató como el orto. Ben cuando le dio algo, se alejó. Pero nunca la forrió tanto. Paxson la reforrió, boluda.
0: No, Ben encontró, vino otra chica, que es anilla, que es eh, como Debbie, tipo así de origen indio, y vino y dijo me voy a poner de novia con esta mina y voy a besarme enfrente de Debbie y voy a hacer todo. Enfrente de Debbie agarrarme de la mano Hacer la tarea, hacer los proyectos Proyectarnos juntos Y yo dije, ¿qué haces? Y lo saqué
1: No, y pero que se joda O sea, Debbie estuvo muy mal Aparte, tipo a medida que van pasando los capítulos Ben también se va dando cuenta De que Alisa no es para él se dan cuenta de que es tipo es muy copada es muy linda lo que sea pero no, no, no es la persona para estar con él él en realidad quiere estar con Debbie y se nota en todo el tiempo el tema es que no lo puedo admitir porque es un montón admitirse uno mismo Che, yo quiero estar con la persona que me cago
0: y otra, para antes de o sea Ben sí bueno está bien está bien Ben te mandamos un besito si quieres no. si Ben no te quiere bueno puedes venir conmigo tanki no pasa nada <ríe> pero otra cosa que no me quiero olvidar de Paxton es que es o sea, es muy malo cuando después empiezan como a salir, como que Paxson le da una nueva oportunidad a Debbie y dice, bueno, salgamos, pero solamente él venía a la casa de ella, como el típico cliché que viene por la ventana, no hay rejas, está lloviendo, se puede subir y no se cae, o sea, como que está bien. Bueno, sube y empiezan, a, o sea, como a salir solamente en esa habitación. Y cuando ella como en la escuela quiere decir, ok, estamos saliendo, como que le dice, no, no, vos me cagaste. No. Eh, ¿Perdón? O sea, no es decir, ¿la querés a ella? ¿Qué te importa el que diga tu amigo o la otra popular? Tipo, no te importa nada. Y Yo bueno, pues... como que Descuento un montón de puntos que decís, no. Pero después, porque soy una boluda, porque ya lo sé, eh, te muestran otro plano que Paxson le dice, hola, y te sonríe como ese, esa sonrisa de costado y yo, ta madre, tipo, no me queda otra opción que decirte hola.
1: Es que, pero igual, o sea, a vos te pasa lo mismo que le pasa a Debbie, que son decisiones de mierda. Porque, tipo, ¿por qué te gusta el popular simplemente porque es lindo y te trata bien un día cuando te está tratando mal ocho
0: Ah, ok, me trató de Debbie, okay. Sí, te Gracias. perdón,
1: pero eh, no, no tiene sentido.
0: Ok. Bueno, soy Debbie, hola.
1: Yo, yo odio a esos personajes que tipo se los perdona todo porque son lindos.
0: Igual, para, porque después cuando te, cuando estamos avanzando un montón, sí, pero sí. bueno, empiezan a salir como Paxton con Debbie o oh, así a escondidas y Ben está saliendo con Anilla, que, bueno, les mandamos un besito... Y llega como el baile de fin... Ay, cómo amo. O sea, me gustaría estar en Estados Unidos para esos bailes.
1: Son tremendos, sí. Bueno, Aparte se ponen todo, ¿viste? Se
0: romponchan, tipo, madre, me encanta. Sí. Tipo limusina, pegan ahí. Tranqui, me encanta. Bueno, sí, sí. van a ese baile y Paxo no quería ir porque no quería que me vean mis amigos. Tipo, su sí. este tipo. Y Ben va con, con Anilla. Y, y de repente, como que cae ahí de sorpresita Paxton, porque se dio cuenta que bueno, voy a ir con ella porque la banco. Va y se, tipo, se ponen a bailar ellos dos, Paxton y Debbie. Y de repente ven, mira, y como con, con esa carita de decir, no, es la mina, tipo, es la mía, no, como Paxton, correte. Y fue como, ay no, o entonces sea, tengo muchos niños encontrados. A mí lo que me, me molesta mucho, o sea, de la serie que haga lo que sea, que le va a importar lo que diga yo, pero um, cuando yo tengo que decidir a qué personaje shippear, tipo, a qué personaje relacionarme, me cuesta un montón. O sea, o me lo pones explícito sí. o no, porque me cuesta, o sea, es como que no sé para dónde ir, si la serie me dice vamos para acá, pues yo voy para allá.
1: Como que hace si los triángulos amorosos le, le, le cuesta tomar partido por una. Como que le gustan los dos a ella, siempre.
0: Listo. Salvo que sea una persona muy mala. Claro. No, Bien. igual
1: para mí, hablando de triángulos amorosos, para mí los mejores son los de, tipo, que te gustan las dos parejas en realidad. O sea, como que las dos parejas son buenas y siempre hay alguna una pareja que te guste más de otra. Pero acá, o sea, a mí Paxson no me encanta, no me gusta la pareja que hace con Debbie, pero puedo entender por qué a gente sí, ¿entendés? Claro. Para mí esa es la gracia del triángulo amoroso, cuando no es que todo el mundo va por un lado. Cuando te plantean la posibilidad de que las dos parejas podrían funcionar, las dos parejas te pueden gustar. Y, bueno, ahí, para mí claramente, no sé si funcionaría tampoco con Ben, Debbie, pero quiero que esté con Ben.
0: Claro. Después, bueno, no sé si lo hablamos ahora o lo hablamos después, pero todavía no está confirmada una tercera temporada.
1: Uy, eso qué difícil.
0: Esperemos que sí, porque si no, Ailu me lo hizo a ver, así que <risa> yo voy a ir a la casa de Ailu y decirle, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo me, cómo me recomendaste esta serie? Con este final así. En la tercera temporada, en la primera como que hubo ahí un equilibrio entre con quién va a salir, con quién se va a decidir. En la segunda hicieron Por... eso, pero al final más lo tiraron para Paxton. Me gustaría que en la tercera Paxton se mandó una cagada, o algo pase, que digas, fue la Paxton. Y ella sale oficialmente, tipo, uno a uno con Ben. Y ahí ella vea con quién le gusta. O sea, con quién se siente mejor así estando de a una sola pareja por vez, porque si no es un kilómetro. Claro.
1: Sí, 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 obviamente. Para mí va por ese lado también. O sea, siento que lo van a hacer terminar con Ben, pero también es parte de mi deseo.
0: <risa> eh, Ailu ya está aprendiendo velitas para que eso pase.
1: No, igual yo tengo mucha mala suerte. Casi siempre, tipo, todas las parejas que yo quiero que terminen juntas no pasan.
0: Bueno, entonces Ailu es mufa. O sea... ¿qué? Soy un poco mufa,
1: sí. Sí, sí, no sí, la no hagan, video no video no hagan ver
0: cosas donde no se termina junto la pareja porque la va a pasar mal.
1: Sí, gracias Ceci. Ceci me ha <risa> hecho ver muchas cosas donde termina mal la pareja.
0: Eh, eso no está chequeado, así que nada, sí, la gente no chequeado. sabe y no lo vas a ver nunca.
1: Ya vamos a hacer un podcast al respecto. Bueno, sigamos con los personajes. Por favor, hablamos de Camala, que yo la amo a Camela.
0: Yo la amo. o sea... Es la prima
1: que quiero tener.
0: La amo. Encima es, o sea, es, es un bocho mental, es hermosa, es simpática, es, 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 literalmente todo lo que todos querríamos ver. O sea, la mina es, es hermosa, básicamente, chao.
1: Y, y me gustó porque la mina eh, en la segunda temporada más que nada eh, empieza a estudiar en un. es como un laboratorio químico, empieza a laburar en realidad ahí. Y, y, y la serie tipo te deja ver que tipo la tratan re mal solamente por ser mujer. Y cómo se empodera, ¿no? Y cómo puede enfrentarse a eso, está buenísimo.
0: Está buenísimo porque encima la toma como de, de, de ejemplo a Debbie, que es su prima más chiquita, pero que Debbie sí. tiene todo como que, ¿no le, ¿no le gusta algo? Va y te lo dice, tipo, no me gusta esto. Y Kamala era como todo más correcta, como, bueno, está bien. Y como que al final dice, ya fue, voy a empezar a ser como más frontal y decir no me, no me gusta esto, ¿por qué me hiciste esto? Chao. Es como, me encanta esa evolución que tuvo y que la tuvo sí. como ejemplo a Debbie. Como, claro,
1: ahí. y que Debbie se pasa toda la serie siempre pensando que Cámara era perfecta. Y, al re, y tipo, en realidad, la mejor evolución que hace ella es imitándola a Debbie. Es, es muy bueno.
0: Me encanta esa relación de, de hermandad que tienen entre ellas. Me sí, encanta. Son
1: re lindas. Sí, sí, espero en la, en la tercera temporada tengo muchas ganas de ver qué pasa con su personaje. Creo que puede ser muy interesante.
0: Me encanta. Encima ella también tenía el dilema de que los padres le decían con quién se tenía que casar. Ay, por favor. Y es como no. Y después como que ella ya está como no, 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 está, lo... no está nada convencida en eso y lo quiere evitar a toda costa. Sí,
1: sí, 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 esperemos esperemos que siga todo así. Bueno, después tenemos a Fabiola y a Eleanor, que son las amigas de Debbie. Y son dos personajes muy particulares
0: también. Me encantan. O sea, me encanta este <risa> ese trío, ese trío del amor. Es muy bueno. Las tres son únicas y se es dan... una más bizarra otra que me, encantan. La otra. me encantan. Y de Eleanor, o sea, si yo tengo que elegir entre Fabiola y Eleanor, creo que me, eh, creo que me quedo con Fabiola. Sí, o yo sea, también. Eleanor es, es, es presidenta, creo que es, del club de drama, como de, del teatro ahí de la escuela, y me encanta porque ella en un momento tiene como una... Tiene un problema con la madre que la madre la dejó para ir a ser famosa y para que siga sus sueños, y ella le dijo, si sí, no te doy el ejemplo de seguir tus sueños, como que no, entonces como que la dejó a Eleanor y decís, no, pero es como que ella está convencida de que nada, la madre la está repegando y es como alta crack. Y en un capítulo como que descubre que no, que eso fue como una... Fue mentira y que la madre está viviendo en la misma ciudad. Y es como... Y Eleanor tiene como una crisis de decir, no, mi sueño es ser actriz. Y mi mamá es como que no... Me dejó por ese sueño y al final no se le cumplió. Y es como que ella tiene una crisis ahí que decís... Ay, qué Es como toda la, la crisis que todos estuvimos A mí me pero, gusta el, el personaje de
1: Eleanor... No me gustó tanto cómo lo trataron la segunda temporada con este novio, Malcolm, que es un boludo. Que la... Eleanor eh, conoce a Malcolm, que Malcolm es un pendejo que de chiquito la había pegado, estuvo con una película, qué sé yo, entonces se la recree. Y empiezan a salir, y el chabón, súper tóxico, pero mal, hace una las amigas.
0: a nivel, no sé, denuncia.
1: Claro, y no me gustó cómo lo resolvieron, lo resolvieron como muy fácil, yo pensé que le iban a dar más profundidad a ese tema.
0: Porque lo terminan no como que ella tuvo, tomó una decisión, sino como que fue culpa de otras pequeñas situaciones, cuando yo esperaba que ella se dé cuenta y diga, no, claro. ay, vos sos malísimo. Y como que fueron un, un montón de situaciones pequeñas que derivaron en otra cosa que no fue lo que el empoderamiento que quería
1: Claro, yo quería ver, que yo quería que ella lo deje y que se dé cuenta, que soy yo, y que vaya y les pida perdón y no fue por ese lado, no quiero decir que en un futuro el personaje no lo tenga igual esa evolución, pero el, la segunda temporada para mí como que se quedó corto, como que podrían haber hecho algo recopado con eso y fue como, no se animaron, ¿viste?
0: No. Bueno. ¿Y Fabiola? No, no sí, Fabiola. sea, sí, me pongo de pie por Fabiola, la amo.
1: Fabiola es el típico estereotipo de chica nerd que es fanática de los robots, está muy bueno. Y en la primera temporada también está Piola porque ella se da cuenta que es gay y se lo tiene que decir a la familia. Y la madre es súper conservadora y el miedo que tiene Fabiola de decírselo es tremendo.
0: Encima hay una en un capítulo de la primera que amaga para decirle. Y, y le dice eh, como que yo soy o voy a ser, voy a ser, voy a cambiarme de, de materia. Y es como, no, decilo. Tipo, decilo.
1: Le cuesta mucho decirlo. Por suerte la madre después lo, lo entiende y la madre después la reapoya. O sea, es, está, está muy bueno también ver eso. Es, es lindo ver esas historias lindas, digamos. Y en la segunda temporada ella está de novia con Yves. Y te muestran cómo también la quieren cambiar, no Ib, sino la. Fabiola y Ib se anotan, digamos, para ser las reinas del baile. Les ¿Sí? todo bien yankee. Y te muestran cómo eh, las amigas de Ib quieren que Fabiola cambie y se convierta en el clásico cliché de, de una persona, de, de una mina lesbiana. Y es como que ella se pierde un poco en eso, pero después se da cuenta que no. O sea, que, que porque me guste la chica, que me guste una chica, no tengo que ser de tal manera. No tengo que cumplir esos estándares. Puedo seguir siendo como yo, como soy, y simplemente nada, tengo otra preferencia sexual.
0: Claro, como que la querían involucrar a vamos a la fiesta porque ahí está tal persona popular. O va, veamos este show porque está hablando todos. Y como que ella quería o sea estar con, con el robotito que hablaba, que era James, que te amaba. mucho. No, y ella quería solamente eso y quería estar con Yves y las dos cosas iban de la mano, pero ser reina no tenían que ser exactamente iguales, podían ser opuestos y está todo bien, tampoco vos salís con la misma persona con la que sos vos también.
1: Claro, no, no, es mi, mismo Yves le dice, no no hace falta que vos cambies por mí ni nada, es, es una linda historia quiero ver qué pasa también la tercera temporada respecto de eso.
0: Y después salimos de, de Nalini, de la madre. Ay, la amo. La amo, pero a niveles insospechados. Al margen de que sea bastante intensa, me representa muchísimo, porque es una intensidad que amo.
1: Sí, yo en la primera temporada me caí bastante mal, pero en la segunda como que re pude comprenderla y, y la amo. Y en la segunda ella empieza a salir con un chabón, Debbie, la verdad que pierde un poco la cabeza cuando pasa eso. El padre se murió hace poco, igual ella tiene todo el derecho del mundo a hacer su vida. Pero, nada, mismo ella le corta a, al chabón con el que estaba saliendo, le dice, no estoy preparada todavía yo. Entonces, creo, ¿no ves? En la tercera temporada, tiene que haber una tercera temporada porque hay un montón de cosas para hacer.
0: si no la hay, no sé, vamos a hacer una recolección de, de fondos.
1: Claro. Para,
0: para que se haga.
1: Otra cosa que me gustó mucho de la serie son los narradores. ¿Podemos hablar de los narradores y ese recurso que está muy bien usado? Muy bien usado.
0: El narrador principal de la serie es Joe McEnroe, que yo cuando lo nombré, yo decía, ¿Quién es? Pero qué buena voz. O sea, cuando quiero que narre mi vida. Eh, y en el momento después te lo cuentan que es un ex jugador de tenis de Estados Unidos y que el padre era fan de él. Tipo, por eso está ahí en la serie. Y encima el tipo es alto crack. tipo Estuvo en el puesto número uno del ranking ATP. tipo No es alguien. Y se recopó y cada vez que pasa algo en la serie y él te lo narra y cuando no le gusta algo dice, no, no, como que estás haciendo, como que él está viviéndola como nosotros, me encanta.
1: Está buenísimo, el recurso del narrador está muy bien utilizado, es muy bizarro que sea el tenista, pero queda muy bien. Y bueno, él narra los capítulos que son desde el punto de vista de Debbie, que son la mayoría, pero en la primera temporada tuvimos un capítulo narrado por el número uno que yo... Yo hice si lo amamos con todo nuestro
0: ser. ¿Cuántas veces me voy a poner de pie en este episodio? No o sea, ¿cuántas sé. ¿Cuántas veces? Hay
1: muchas personas de bien.
0: Muchas. Me pongo de pie por mi señor, Andy Sandberg. O sea, mi señor. Postdata. Si no vieron Brooklyn Nine-Nine, no, cortan este. este o sea, esperen que termine y se van a ver Brooklyn Nine-Nine, que es una comedia. La pasas bien, es como hermoso.
1: Es hermoso. Eh, bueno, él narra el capítulo que desde la perspectiva de Ben, que es el capítulo de la primera temporada donde vos decís, che, bueno, Ben no es tan hijo de puta, tiene razones para ser cómoda, qué sé yo. Y después en la segunda temporada tenemos el, el capítulo narrado desde el punto de vista de Paxson.
0: Me pongo de pie por tarea, <risa> mi señora Gigi Hadid, que es, no sé quién. <risa> si no saben quién es Gigi Hadid, esperen que termine. Todo tiene que esperar. Hay como tarda. <risa> Espero que termine este episodio en el buscador Gigi Hadid y como que su, su mirada va a cambiar después de que mire a Gigi Hadid porque es una modelo hermosa, o sea, creo que es la más linda que hay ahora, y si hay alguien más lindo no importa, o sea, no me importa Gigi.
1: Nada, no, y además es muy copada y también como narradora funciona muy bien y como narradora de Paxson es como que está muy bien elegida, está muy bien escrita esta serie, muy bien escrita
0: Muy, tipo, todo, todo es genial.
1: Pero bueno para ir terminando, podemos decir qué esperas sí o sí de la tercera temporada, amiga.
0: Yo espero que Debbie esté con Ben, o sea, oficiales, que algo pase con Paxton y que se separe. Eh, que esté con Ben y de ahí ella de elija con quién. Porque si depende de mí, no sé, va a ser lo que sea. Pero me gustaría que Debbie posta se separe de Paxton y que vea a ver, no sé, qué, qué onda con Ben, que es tan buena onda y que se llaman tan bien, que diga, bueno, a ver, voy a decidir. No me gustaría que. O sea, ayer lo dije en, cuando estábamos hablando por WhatsApp. Dije, oh, que venga un tercero. Pero nada, nada, se mucho kilómetro que venga otro chico. No. Después, ah, a dos, chao. Sí, ¿Y vos, sí. amiga, qué esperas de la tercera?
1: Yo espero que salga con Ben. Eh, va, espero que Debbie se dé cuenta. Porque Debbie, tipo, en realidad, dejó de insistir con Ben porque pensó que Ben estaba bien con ella. Eso también fue bastante, tipo, el personaje creció en ese sentido y fue re maduro, Porque ella dijo, bueno, está bien, vos estás bien con ella, yo no te jodo más al respecto. Por eso, dejo. yo espero que, vence, que Debbie se dé cuenta que Ben gusta de ella y que deja Paxson por Ben. Yo quiero eso.
0: Antes, una cosita así chiquitita. Sí. El tóxico de esta serie coincidimos con Ailu, que es el cerebro de Debbie por tomar todas las malas decisiones posibles. Es o tremendo. Sea, todas. O sea, como que hicieron un bingo y dijeron, pa, 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 pa todas las malas Debbie. Pum.
1: Sí.
0: Ese es el, el tóxico uno. El tóxico dos es el director de casting.
1: Entonces, ah,
0: sí. ¿Cómo va a ser? O sea, Paxton en la serie tiene ah, 16, 17 años. Todavía no terminó el, el secundario, o sea, tiene esa edad más o menos. El actor, vos decís, y tendrá 20, tendrá 21.
1: 20 y pico, claro.
0: Tiene 30. Entonces vos decís, eh, pero si la protagonista en la serie tiene 16 y en, en la vida real tiene 19. ¿Cómo vas a hacer que un tipo tenga 30 años y hacer de un pidito de 17? O sea, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿No hay adolescentes en Estados Unidos? se sí. puedo recomendar uno de acá de Tolosa. <ríe> no, o sea,
1: sí, no es necesario un, un actor tan grande. Si bien el actor va bien como Paxson y todo, es muy grande. Buscate uno de, de, de la misma edad. ¿Para qué?
0: Yo cuando estaba viendo la primera temporada me parecía medio, me parecía como un poquito grande. Eh, pero no es que es un señor de 50 o sea, me pareció un poco más grande que ella y dije, bueno, vamos a ver cuánto tiene y tenía 30, y es como que de ahí, cada vez que ellos tenían una escena romántica y se tenían que besar yo estaba como oh. o sea, no podía llegar a disfrutarlo porque es como, señor, usted es muy grande tiene 30 años y la chica tiene 19 por favor, no era sí. culpa del actor o sea, no lo culpo a él sino que me pareció una mala eh, jugada de decir, vamos a poner uno de 30 que haga de 17 me parece como muy raro ahora para hacer eso
1: Claro, aparte hubo una época donde, eh, no sé, poner Glee, eran todos grandes. Pero eran todos chabones de 30, siendo de 16. Era raro de ver, pero bueno, todos mantenían la misma línea.
0: No, no sé, ah, no, ah. no no, no podía empatizar totalmente con, con la pareja cada vez. No podía disfrutar esos besos porque estaba como, ¡ah, tiene 30!
1: Pero bueno, amiga, para despedirnos, esto te lo voy a pedir a vos porque a mí no me sale. Resumirme la serie bien rápido y falopamente.
0: Debbie, una adolescente. Era totalmente una loser. Todos la estigmatizaban porque estuvo un tiempo sin poder caminar en silla de ruedas y dijeron, vamos a estigmatizar a la chica como hace todo Estados Unidos. Listo, lo hacemos. La chica puede caminar y dice, voy a estar con dos pibes. ¿Por qué lo hacía? No hay explicación. Cuestión, toda la temporada está viendo con quién salir, con quién no. Sale con los dos, se pelea de los dos, quiere arreglar las cosas con uno, la caga con el otro. ¿Quiere arreglar la otra con el otro? Tampoco puede. En el medio entra una chica nueva, a la chica nueva le empieza a hacer la vida imposible, piensa que la va a reemplazar. Es como que hace todo mal cuando tendría que hacer una nueva amiga. No, hace todo lo contrario, se manda una cagada fuerte, la quiere solucionar. Después se entera que esa chica está saliendo con uno de los que ella salía, así que la odia peor. Pero después se hace amiga de la chica. Y se decide por Paxton, que es el señor de 30 años. Y cuando se decide por el señor de 30 años, vemos que el otro chico que ven la quería ella. O sea que decimos, no, todo esto fue en vano. Y ahora tenemos un espacio vacío que decimos qué va a pasar.
1: Me encantó. Muy bien, amiga, me encantó. Bueno, para finalizar el podcast, como ya saben del episodio anterior, lo que hacemos es siempre elegir una canción de Taylor Swift eh, al respecto, porque ah, amamos a Taylor Swift y no podemos no hablar de ella. Yo el tema que voy a elegir claramente es relacionado a Benny y a Debbie, porque sí, porque los amo. Y es eh, el clásico de Taylor Swift, You Belong With Me. Re, sí, sí amiga. Me
0: encanta. O sea, me encanta. Eh, pará, hay un montón de videos, edits, que son de ellos dos, tipo, de, de canciones de Taylor o de otra cosa. Y es como, ay, son perfectos. O sea, son ustedes. You Belong With Me es realmente ellos.
1: Es que sí. O sea, son dos, porque si bien empezaron siendo enemigos, ahora son amigos. Y son dos amigos donde, tipo, ven, se da cuenta que Debbie no tiene que estar con Paxson. Y al mismo tiempo, al revés, también pasa lo mismo. Debbie se da cuenta que Ben no tiene que estar con Alicia. Entonces, dale. es como, dale, loco, de ese cuenta que tienen que estar juntos.
0: Y yo elegí, no para los dos, o sea, ninguna para las dos parejas, sino para la situación en general de salir con dos personas. Ah. Y elegí, I knew you were trouble. Tipo, sabía que eras un problema. Tipo, literalmente. O sea, salir me con gustó. dos personas es un problema. Y nada, te hizo una canción donde sabía que una persona salir con otra persona iba a ser, iba a tardar un montón de quilombos y me pareció exactamente para ellos porque Debbie, dale, sabíamos.
1: A mí me parece más de Paxson igual.
0: Eh, se corta, se corta, <risa> corta. Se corta, se corta. Es que se corta. sí,
1: tipo, Debbie sabe que salir con Paxson va a salir mal, pero bueno. Eh, me gustó. Igual todas las decisiones que toma Debbie como que sabe que le va a salir como el orto. O es sea, muy Debbie, muy todo. bien, amiga.
0: ¿Viste? La Muy bien.
1: Bueno, hasta acá llegamos, hablando de yo nunca. Es una serie que está piola, es cortita, se vivía fácil. Y nada, esperamos.
0: Súper accesible, chicos. No tienen ni que buscarla, hasta ahí.
1: Esperamos ansiosamente la tercera temporada. Muchas gracias por escucharnos.
0: Les mandamos muchos besos y nos vemos en el próximo Multiversiadas. chao